0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del próximo Gran Premio que tenemos en, en la vista este próximo fin de semana. Faltan apenas eh, dos días mientras hacemos la grabación para los primeros libres del Gran Premio de Imola. Un Gran Premio de Imola eh, Emilia, es, e Emilia Romana Emilia Romana eh, que desde luego eh, tenemos ya ganas de, de poder eh, ver este fin de semana eh, qué, qué resultado tenemos, qué evoluciones hay, cómo continúa la evolución de los coches y que para comentar qué es lo que esperamos, qué es lo que, qué es lo que puede ocurrir, tengo conmigo hoy a todo el equipo prácticamente, tengo conmigo a Juan. Muy buenas
1: Juan. Hola a todos. Por aquí de nuevo
0: Tengo también conmigo a José, muy buenas
2: José Hola, muy buenas, semana tranquilita en cuanto a lo que se refiere a noticias de Fórmula 1
0: Pues sí, la verdad es que bastante, bastante tranquila Y tenemos también a Emma, muy buenas Emma
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Vamos, vamos entonces a meternos en el mundillo de la Fórmula 1 Y en lo que tenemos preparado para, para este próximo Gran Premio de Emilia Romana Y lo que creemos que puede ocurrir y no es una, para empezar, bueno, vamos a recordar que no es una noticia actual, es de, es de marzo, no la habíamos comentado, pero aquí nos nos viene bien eh, recordar que este gran premio de Emilia Romana, que, que hemos recuperado con la pandemia, que hemos recuperado este circuito de en, en Imola, eh, pues estaba un poco ahí como un parche, pero eh, en marzo la Fórmula 1 ya anunció que seguirá en el calendario por lo menos hasta 2025, es decir, este año 2022, 23, 24, 25, tres añitos más adicionales en este, en este trazado italiano que vamos a poder disfrutar de, de la Fórmula 1. Veremos sobre todo ahora cómo se comporta con los nuevos coches y, y desde luego eh, no me parece que no sea un circuito en principio atractivo para, para estos nuevos coches. Ya me confundí la semana pasada con el circuito de, bueno, hace dos semanas con el circuito de, de Albert Park, en, con esos cambios que hicieron en, en Australia, pero veremos veremos un poco qué es lo que nos podemos encontrar en esta en esta nueva Fórmula 1, en cuanto a reglamento, en cuanto a coches, en, en este circuito italiano. No sé, ¿vosotros tenéis alguna, no sé, a, alguna aspiración o, o le veis algo que, que pueda suponer un cambio importante? Decían por ahí de los pianos quizá con, con el fondo plano, pero bueno, habrá, habrá que verlo, ¿no? Si se suben por los pianos o no.
3: Bueno, yo creo que es una un buen circuito para comprobar pues, eh, esto que se nos prometió con la Fórmula 1 de, de este año. ¿no? Es cierto que ya tuvimos Australia, Australia, ¿no? pero normalmente en Imola es difícil adelantar, pese a un aun contando con el cambio en la recta principal, ¿no? donde sacaron la chicane y tal, para que fuera una... Bueno, fuera, sea una zona más larga de, de velocidad y tal, punta pues son así, es chungo adelantar porque únicamente hay esa zona y el resto de, de Imola pues realmente adelantas si el que va adelante se despista, comete un fallo o se te aparece la Virgen básicamente porque es muy chungo adelantar en Imola y todos recordamos Eso es bueno algo que siempre recuerda la Fórmula 1 cada vez que hablamos de Mola, que sea que el mítico duelo de Alonso y Schumacher, tanto en 2005 como en 2006, que la parte española se acuerde de 2006, obviando que en 2006, o sea, la parte española se acuerda de 2005 porque salió victorioso Alonso, pero en 2006 se dieron la vuelta a la tortilla, ¿no? Y el quien salió victorioso fue Schumacher. Vamos, que es chungo adelantar, aún con la parte delantera, o con la parte esta nueva. Y es, yo creo que un buen escenario para ver qué tanto estos Fórmula 1 pueden ir pegados y tal, ¿no? Porque, bueno, eh, tuvimos Bahrein, es un circuito amplio. Tuvimos eh, Arabia Saudí, que es un circuito hecho con unas. Bueno, moderno, por así decirlo, ¿no? Moderno en el sentido de que se hizo con con este sistema que tiene la fórmula 1 ahora para hacer circuitos y tal, ¿no? Australia, sí que tenía las clásicas cosas de Australia, pero también tuvimos retoques justamente para que haya más, más acción en pista. No, tampoco es que hubiera una acción sobremanera en Australia. Y ahora vamos a Emilia Romagna, que aparte de todas las que hemos tenido hasta ahora es la única que va a tener un, una única zona de TRS que es justamente esto que esta zona de velocidad punta que comentó ahora porque el resto del circuito pone una zona de RS se podría plantear ponerla pero no daría como resultado un adelantamiento plausible ¿no? y la única zona así sensata es eh, toda esta zona de la 1 que acaba en en la chica esta de, de tamburelo, ¿no?
1: Bueno, lo, lo que sí que podría ocurrir es que tuviésemos una carrera con lluvia, en cuyo caso sí que es más eh, factible, o son más factibles los adelantamientos. Y por lo que miré, la verdad es que no ahora, sino hace unos días, Sí que podría ser que lloviese o había, vamos, un porcentaje bastante alto de probabilidades de lluvia para el domingo, con lo cual no sabemos.
3: Sol. ¿Va, las... va a hacer un solaco, ya verás. 40 grados va a hacer. No, pero... <risa> Eres un gafé. <risa> pero otro factor importante es que estrenamos el... Que, que ya no estamos metiendo en hablar sobre el Gran Premio, porque realmente... Noticias, la Fórmula 1, eh, pues en esta primera parte del año, pues de momento está un poco entre comillas parada, ¿no? Pero lo, lo, lo que iba que estrenamos formato sprint, que no sé si es una equivocación plantear un formato sprint en un circuito como Imola, ¿no? El año pasado lo tuvimos en Silverstone, Monce y Brasil, este año empezamos con, con Imola. Y no sé si es una buena idea este formato sprint, porque básicamente el formato es, es igual a efectos de, deportivos de cómo se produce, que temo, tenemos la clasificación el viernes y después tenemos el sprint el sábado y carrera el domingo y quien hace la clasificación, cómo queda la clasificación el, el viernes, es como salen en el sprint el sábado. Y como acaban en el sprint del sábado, es como salen finalmente la carrera, pues eso sigue igual. La única diferencia es que en el sprint, en vez de otorgar puntos a los tres primeros, que es lo que pasaba el año pasado, ahora se otorgan puntos a los ocho primeros, ¿no? Empezando con ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esa es la única diferencia a efectos deportivos y después está la... El cambio de estadísticamente se va a otorgar la pole a quien hace la clasificación que marca el mejor tiempo en la clasificación de del viernes a diferencia de lo que pasaba ahora que era un poco mmm, sui generis que, que hacía la clasificación el viernes no se le daba la pole pero bueno lo que pasó el año pasado con el sprint ya sabéis no y este año lo han intentado salir del paso, ¿no? con esto. De estadísticamente sí, te damos la pole, te cuenta en tu historial la pole del viernes, pero no, no te va a servir de nada para la carrera porque no cuenta para la carrera. Lo que cuenta para la carrera es lo que hagas en el sprint. En fin.
2: Yo no sé si el formato de clasificación es el mejor o no es el mejor en Imola. En principio no me parece mal, pero es el tipo de cosas que no sé analizar hasta que no ocurren. Lo que sí tengo claro es que um, Imola es uno de esos circuitos que no pueden faltar en el calendario y que um, renovarlo siempre es bueno para, para el deporte. Que se hagan obras o remodelaciones en el circuito que favorezcan o, o dificulten los adelantamientos o que los coches de esta generación comparados con la anterior, no tengo ni idea. Me, me parece hilar muy fino, o sea, hay, hay que ser ingeniero pa, para detectar ese tipo de diferencias. Um, si han hecho una alteración en los pianos, que hace que los coches vayan más lentos en ciertas curvas, pues los pilotos evitarán los pianos. Si esa alteración hace que los coches vayan más rápido, pues los pilotos utilizarán más los pianos. Pero eso no va a hacer que ímola deje de ser ímola. Entonces, al igual que la, la, la remodelación de Albert Park, eh, creo que no no ha modificado el circuito como para que deje de ser Albert Park, sigue, sigue siendo el gran premio que siempre hemos conocido y el que siempre hemos visto con, con leves mejoras o con leves em, em, empeoramientos no lo sé, no, no, no soy nadie para juzgarlo, pero al final los circuitos se someten a obras porque se desgastan con el tiempo y hay veces que es un simple reasfaltado o hay veces que, que se cambian curvas por motivos de seguridad o porque los organizadores piensan que puede dar Mejor rendimiento, mejor espectáculo. Al final, mmm, se, no, se resume en que Imola, este en el calendario, es mejor a que esté eh, Vietnam o, o Corea. Entonces, a mí me parece bien que lo renueven. Igual que me parece bien que renueven Silverstone o que renueven eh, Mónaco, a pesar de que Mónaco últimamente da un espectáculo penoso. Pero a mí me gusta que la Fórmula 1 vaya a Mónaco. No sé, yo, yo lo veo una buena noticia.
1: Que además Mónaco... Fue... Es de los pocos circuitos que podemos ver a día de hoy que sigue manteniendo zonas de hierba, zonas de grava, es decir, pues un, un circuito clásico. Sí, exacto, es que ese tipo de cosas solo salen o solo se ven
2: en los circuitos de toda la vida, porque lógicamente el que, el que construye un circuito nuevo a día de hoy, pues lo va a hacer uno, posiblemente con pistas más anchas, porque los coches han crecido con el tiempo y eso pues será mejor o peor para la carrera, pero es eh, cambia el carácter de circuito. Luego lo va a hacer con otro tipo de materiales, porque son más modernos o más económicos a la hora de, de la construcción eh, y posiblemente pues las escapatorias las haga distintas o la, eh, pensando también en el, en el acceso de, lo, de los camiones grúa o de los comisarios o, o en que se puedan organizar muchos tipos de carreras, no solo de Fórmula 1, sino también lo harán pensando en superbikes o en carreras de que sé, en carreras de camiones, y claro, lógicamente el que haga un circuito en 2022 no lo va a hacer como se si hacían los circuitos en los 70, es, es lógico. Eh, Juan, tú y yo que somos arquitectos, nosotros no construiríamos un edificio a día de hoy como se si hacía en los 70, lo haremos con primero con el código técnico actualizado, por lo tanto ya el edificio no va a ser igual. Entonces, es lógico, los circuitos más modernos tienen otro carácter, pero eso no hace... Eh, que, lo, que los clásicos no tengan su encanto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero, de hecho... ¿Qué considera mejor es... un,
2: un circuito clásico? Pues circuitos que llevan en el calendario 10, 15, 20, 25 años. O sea, Vareña es clásico. Para mí sí. Para mí Vareña es un clásico. Mm -hmm. Yo Porque, uh, verdad... eh,
1: no sé. Sí, es que... bueno,
2: no sé. A ver, no sé si clásico es la palabra, pero que es un circuito digamos, eh, establecido al que estamos eh, acostumbrados a, a que conocemos sí, vamos, sin ninguna duda de hecho a mí me gustan mucho las carreras en Barén. me parece que es un circuito muy bueno a pesar de, no estoy seguro si le, si es de Germán Tilke o no pero, sí, 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 sí. pero a mí a mí me parece que es, será de Germán Tilke pero de los primeros sabes cuando, cuando Germán Tilke era novedad eh, no sé, a mí Barén me gusta mucho es un circuito muy bueno y ya no te digo, o sea, no es no voy ni siquiera a filtrar por el año. Quiero decir, podría... Eh, el circuito de las Américas creo que no está muy lejos de convertirse en un clásico y es un circuito muy nuevo, pero ha demostrado una, una cierta, no sé cómo decirlo, un, una cierta garantía a la hora de organizar un espectáculo. Luego habrá carreras mejores y habrá carreras peores, pero que, que es un circuito donde los equipos eh, están eh, seguros de lo que se van a encontrar. Digamos, que transmite esa, esa seguridad de... Esta gente saben organizar carreras. Eh, hay circuitos muy nuevos que, que transmiten esa, ¿sabe? esa cierta garantía. Cosa que no ocurría con India, que no me ocurre con Rusia, a, a pesar de que Rusia lleva mucho tiempo en el calendario. o Bueno, este año se ha caído, pero ha estado muchos años en el calendario ya. Eh, yo hecho de menos también Malasia, por ejemplo, a pesar de ser un circuito muy moderno. No sé, pero... Pero no, ya no es ni siquiera por, eh, por, por lo nuevo o lo viejo que sea, sino es por esa eh, esa esa, eso, esa garantía, esa seguridad de que el espectáculo que organizan es un espectáculo en condiciones. Y, y donde, donde los pilotos mmm, se pueden, pueden correr y pueden, y pueden disfrutar de la carrera, porque al final, si los pilotos disfrutan de la carrera, nosotros también.
3: Ahora right, yo. O sea, teniendo en cuenta que este es un mundial, para mí tiene que haber de todo. Tiene que haber circuitos que, sean, que den carreras chusqueras, porque eso provoca que alguien que no sea rápido y que consiga colarse ahí primero, pues se pueda defender. Y otras carreras donde haya 300 adelantamientos, circuitos estrechos, circuitos anchos, con pendientes, sin pendientes, ultraplanos con un desgaste descomunal con menos 50 grados bajo cero con 50 grados de ambiente de noche, de día poquito de todo ¿no? que más o menos lo tenemos más o menos lo tenemos eso de conseguir que todas las carreras sean las 23 o 22 dependiendo de cómo si hay sustituto a Rusia o lo que sea pretender que las 22 o 23 sean espectaculares pues yo, a ver es un, es un imposible
2: no, estoy de acuerdo. Eh, tiene que haber de todo, lógicamente. En todos los deportes eh, que se componen ¿no? de, de, de eso, en todos los que son mundiales o ligas. O... Tiene que haber de todo. Los, si, no, si no, es, es demasiado tono. Parte de la gracia de la Fórmula 1 está en las diferencias que hay entre un circuito y otro y que eso eh, beneficia a, a ciertas mecánicas o a ciertos constructores. Eh, en unas carreras sí y en otras no. Vamos, yo la, la que haya. Que haya variedad lo veo lo veo perfecto, lo que pasa es que luego llegas a, eso, a Vietnam o a India y dices, ¿Y, ¿y por qué y por qué no está en el calendario Malasia?
3: Bueno, Vietnam el circuito
2: fantasma, nunca llegamos a correr Sí, sí, ahí. bueno, es que no sé por qué estoy hoy, <risa> se me ha metido Vietnam en la cabeza que es un es circuito el que colmo, no me llegó a ni a es el colmo de pero bueno, insisto, no me transmite esa seguridad ¿sabes? yo estoy seguro de que el circuito de Vietnam iba a ser un India 2 o un Corea 3
3: bueno, la verdad no sé qué decirte Como ¿no? estaba hecho sobre siguiendo la misma idiosincrasia que se siguió para Arabia Saudí, para Miami para Las Vegas pues no sé qué decirte sí. mira Azerbaiyán ¿no? la primera carrera de Azerbaiyán Estábamos aquí desporticando de. guau, ¡Qué mierda de Azerbaiyán! Y a partir de ahí, las carreras de Azerbaiyán, hostia. Sí, sí. Han tenido no, su. su chicha. ¿no?
2: Reconozco que tengo mm, prejuicios en contra del. del a, ver, gran papel, de a ver, sobre el papel.
3: A ver, sobre el papel, decías tú: India. Pues yo creo que en el. En el pensamiento popular. Uh, dices. Es, India, ya, seguro que hay gente, pero la fórmula no fue a India, pues sí, fue creo que fuimos tres años y pff, ni Dios se acuerda de esas carreras, ¿no? Sí. Corea, si alguien se acuerda de Corea es porque lo que pasó en Corea que a último minuto tal, que aún estaban poniendo los baldosines y se estaba disputando la carrera, ¿no? Esas sí. movidas, ¿no? Eh, y por el
2: choque entre los dos Red Bull. <risas>
3: sí, sí, y, y el mítico ese, bueno, mítico. Y para los españoles, pues pues ese año uno donde ganó Fernando después de que sí, los Red Bull se cepillaron, o sea, quedaron cera y Fernando salió líder de ahí, ¿no? Cuando tenía un coche inferior que a los Red Bull, ¿no? Y, y después que otros, seguro que nos estamos dejando circuitos de estos que para el olvido que ni Dios sabe. bueno, Valencia podemos decir Valencia, ¿no? Sí. Valencia que sí se despidió con aquella carrera estandosférica de Alonso con Ferrari, remontándose cuantas posiciones pero pff, se le preguntas a un...
2: Lo que pasa es que Valencia realmente como carrera era tan mala, porque yo no tengo malos recuerdos de las carreras el problema de Valencia es el que es, es el problema político, y el problema de, de que al final es un dinero público dilipendiado pero como espectáculo de carreras, no lo sé. Igual, igual sí que era así de malo. Y yo, por el hecho de, de ser un circuito en España, lo veía con otros ojos. Pero yo sabes lo que no pasa? tengo malos recuerdos. Yo
1: llevo un rato con, con la pregunta de Egma de, de hace un rato. no de, ¿Qué es una carrera? ¿Cuál es un clásico? no Y, joer, eh, yo es que creo que tiene, tiene más que ver con lo simbólico que con otro tipo de, de características que le podamos tener un, a un a un circuito. Sí, Yo es también, que, o sea, sí. para mí ni el ni ni, el, ni Cataluña es clásico. No sé si me explico. O sea, para mí los clásicos son los de mi niñez. Los circuitos que llevo escuchando o sea, con, con los que eh, descubrí lo que es la Fórmula 1 y por eso seguro que, que los clásicos varían. De unas personas claro. a otros Y estaba mirando yo así, repasando. Pues ni España, ni Bahrein, ni Arabia Saudí. Australia es el primer clásico. Este de Imola, el segundo. El siguiente probablemente sea Mónaco, para mí, digo. Sí. Gran Bretaña, por supuesto, Silverstone. Austria, sí. Hungría, Bélgica por supuesto Spa Franco's Champs eh, Monza no digamos Japón eh, pero, es Austria pero un, en serio? Pero Austria, Austria Si me dijeras Alemania bueno, Austria Sí, eh, sí, quizá es que, no sé, el gran premio de Austria también es uno de los que me suenan de pero eso quiero decir que es, que es algo que tiene más que ver con lo simbólico que con las características del trazado... Básicamente europeos, Tiene que ver también ¿no? con, con lo que haya sucedido, en esa, o sea, con la historia, con, esa, esa con el bagaje clara. cultural. Que... Es,
2: es qué carreras y qué adelantamientos y qué accidentes y, y qué títulos claro. se han engurrido han en esos sitios. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juan, que me imparte mucho del recuerdo que cada uno tenemos de, de ciertas carreras o de ciertos circuitos.
1: Y, por ejemplo, o sea, o sea, seguro que el Gran Premio de Cataluña para muchísimas personas es un clásico, porque es que desde que ven la Fórmula 1 está ahí. Es que Quizás es uno de los, sí. de los que llevan más años ininterrumpidamente a los grandes premios.
2: Fíjate, estamos de acuerdo Pero para en mí que, no lo es. No, vale, pero pues cada uno tiene sus clásicos. En eso estamos sí, sí. totalmente de acuerdo. Pero si hacemos una lista, estoy seguro de que hay 7, 8, 10 en los que coincidimos todos.
1: Sí, sí, seguro.
3: Hombre, el Triumviratum, Silverstone, Monza, Spass, seguro que sale. Después podemos empezar a añadir, yo qué sé, Suzuka. No, pero hay más.
1: O sea, el de Japón, por ejemplo. O sea, para mí, clarísimamente. Pero me refiero eh... a los
3: clásicos que siempre salen son Silverstone, Mónaco,
1: Monza y... Este de Imola. Lo es. O sea, vamos a ver. Es que no es... Eh... O sea, dejarlo en tres sí que me parece muy reduccionista, ¿no? Pero lo que está claro es que estos circuitos tienen algo. Tienen algo que, que va más allá de, de, de lo divertido es que puedan de, las entre, de lo entretenido que puedan ser las carreras o no. Obviamente los trazados son otros y eso también se nota. Es un, un poco lo bueno también es lo que, lo que decías antes, Enma, de que lo, interesas, lo interesante en ese, en, es que en el campeonato haya de todo y te encuentres de todo y que el que sea mejor. Lo demuestre en gran variedad de circuitos. Yo, desde luego, no, tampoco estaría a favor de que absolutamente todos los circuitos fuesen clásicos. Pero lo que también vemos muchas veces es que hay circuitos que no nos llaman, pues eso, pues, porque en lo simbólico no tienen nada. Y sobre todo también porque ya hay muchas carreras. Entonces, en el momento en que tienes tantísimas carreras, dejan de ser especiales. Se convierten en monotonía. O sea. Cuanto, cuantas menos carreras más exclusivas y, por lo tanto, más importancia va a tener. O sea, pero esto pasa en, en la Fórmula 1 y pasa en cualquier, en cualquier cosa, ¿no? O sea, si tú solo puedes tomar tres veces al año mmm, tostadas de aceite y tomate, te aseguro yo que las tostadas de aceite y sí, sí. tomate ríete tú del postre más tal, ¿no?
3: Pero, entonces o sea, cuando esta gente compró... Cuando, cuando... Me refiero a esta gente de Oliver de compró la fórmula y dijo: Bueno, queremos hacer de cada gran premio un minijuegos olímpicos, claro. Si hay 15 a lo largo de todo un de 52 semanas, vale. Pero cuando empiezas a meter una, 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 y ahora que tenemos 23. Ostras, eh, como, como ven, intentas vender eso de, no, mini Juegos Olímpicos? Sí, los cojones, sí. Juegos Olímpicos, una de sus grandezas es que pasa uno cada cuatro años para bien y para mal, o sea, es lo que hay, ¿no? Pero cuando tienes uno, una carrera cada casi cada fin de semana, oye... Se... Es que tampoco tiene mucha. No gano y va, no pasa nada. Tengo mal resultado, tengo bueno, ¿qué pasa? Dentro de cinco, siete días tengo otra total, ni me va ni me viene esta y tal. Si no, es que no. ¿Os acordáis que lo comentamos el, el año de la pandemia? Fue o el siguiente, que es que no, no, no daba tiempo a digerir una carrera, ni a reposarla, ni tan siquiera analizarla un poquito, porque ya enseguida venía la siguiente. Y, y únicamente
1: tratabas así lo más superficial. Uh -huh. Pero bueno, vaya, independientemente de eso, pues que al menos a mí me mola que Imola haya vuelto, y sobre todo que, ¿hasta cuándo firmaba? Hasta 2025, ¿no? Es decir, vamos a tener unos cuantos años de, de Imola. Yo no recuerdo bien la, semana, la carrera del año pasado, cómo fue. O sea, sí que estuve recordando justo antes de empezar lo que fue esa primera vuelta espectacular de Carlos Sainz en lluvia adelantando un montón Hombre, de coches pero...
3: acuérdate que, que estabas indignadísimo porque Hamilton se salió fuera, metió marcha atrás, metiéndose en pista y tú estabas, bueno tú y más que tú porque con eso no se penaliza, porque va a marcha atrás y se viene uno, se empodra contra él y es Hamilton no le pasa nada me lo estás recordando, sí, sí el accidente a... de Russell y, y Bottas. Eso yo tampoco me acuerdo. Bueno, fue uno de los de las primeras carreras, por no decir que fue la primera, donde vimos cuerpo a cuerpo entre Verstappen y Hamilton. Que a ese respecto, a mí me llama la atención el, la forma de encarar tan diferente de Verstappen con Hamilton y con Leclerc. Con Leclerc tiene un respeto... Que me llama la atención, y en cambio con Hamilton es, venga, si te tengo que, que hacer bullying, bullying hablando
1: bueno, coche el, a coche,
3: pues te lo hago, el, vale,
1: venga, fuera. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿eh? En, hace un par de temporadas, si fue hace un par de temporadas, Verstappen se las tuvo con Leclerc. Y también lo hecho de la pista y patatín y patatán. Yo creo que la diferencia de este año con respecto al año pasado es que Verstappen ya es campeón del mundo. Y entonces, eso entiendo que hace que las peleas ya no sean tan. con. con o sea, tan extremas en el sentido de necesito ganar el. Entonces, el quedar ser campeón del mundo y entonces de todo encontrarse eso pues, con, da...
3: con Hamilton se comportaría de la misma manera que se ha comportado con Leclerc. Yo no. creo que sí. Yo creo que sí.
1: Yo bueno, y también yo, también, yo quiero verlo. también hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta que el año pasado Hamilton lo dejó pasar muchas veces. Nos acordamos de las últimas carreras, pero Hamilton rehuía las. Eh, los, los, los bueno, karakara. en
3: la parte final del año ya, porque ya sabiendo todo lo que pasó en Brasil, no, lo que revés. pasó
1: tal. No, no. Bueno. Vamos a ver. Yo recuerdo varias carreras en las que, como que se conformaba Hamilton. Y no le puedes. A lo mejor no el año pasado, sino hace ya dos años, es decir. Hamilton se, se creía tan superior, o sea que decía, mira, este tío es un loco, que me pase, yo me quedo con mis puntos, tal. Y eso hizo que, o sea, Leclerc desde el primer momento le dejó claro que si lo quería adelantar, lo iba a tener que adelantar eh, peleándolo, ¿no? Y entonces que tú me echas a mí de la pista, pero yo te voy a echar a ti igual, si tengo la oportunidad. Entonces, era como un un cara a cara más tal, entonces eso también hace que también el, el rival pues, que tienes delante, pues actúas de una manera o actúas de otra pero es que aparte, yo creo que a día de hoy, ya Verstappen no tiene esa urgencia, no tiene esa ese plus que te da el, el hambre de, de querer ser como sea, campeón del mundo, entonces eso ya lo tiene y entonces ahora se puede plantear las carreras de otra manera habrá que verlo también ha perdido tantos puntos que a ver cómo sigue el campeonato de aquí en adelante ¿no? y también hay que tener en cuenta que el Ferrari se ha mostrado superior al Red Bull en un par de carreras ya este año entonces tampoco le era tan sencillo
3: bueno también el año pasado por decir Arabia Saudí también o, o Brasil el Mercedes de Hamilton era superior y Verstappen se la metió, o sea, sabes. O sea, en ese respecto sí es en este momento preciso de Ferrari tiene un bueno es que Leclerc está rozando a la perfección, o sea, después del Gran Premio de Australia publicaron ahí la estadística de de los está entre los mejores comienzos de una temporada de la historia lo de Leclerc porque únicamente ha perdido puntos por ser segundo en, en Arabia el resto lo ha conseguido todo primero y encima ha conseguido los puntos de las vueltas rápidas en las tres carreras que llevamos o sea que además
1: sábado y domingo uh -huh.
3: está esto de, de, de rozar la perfección o sea límite vamos es que han mejorado los, eh, los comienzos del año pasado de Hamilton Verstappen y o sea, es que hay que ir, remontarse a Rosberg cuando Rosberg comenzó aquella temporada que hizo el Perfect. no para encontrar un comienzo de temporada mejor que, que el de Leclerc últimamente, ¿no? Claro, sí, pues sí, le cuesta más, pero... No sé, yo, yo creo que el tema de Leclerc y Verstappen es más un tema, no sé, generacional, ¿no? Porque esto se ha encontrado en categorías inferiores, que, que también las tuvieron en Cars y tal, también se dieron pal pelo, que por ahí si buscáis un poco veis vídeos de los dos... Eh, cruzando declaraciones y tal. Es cierto que lo que pasó hace, ¿qué? Do, ¿Dos años? ¿Tres años? En Austria, que después Leclerc se le devolvió en la carrera a continuación que fue Silverstone, pues, hombre, digamos que ahí se dieron joyas los dos, ¿no? Y, y eso también marca un poco la, la relación, pero yo creo que, bueno, que, que Verstappen... Leclerc lo toma de diferente manera que, que con Hamilton.
0: De todas formas, yo creo que también aquí influye un poco el, eh, el tema del límite presupuestario y, y el no romper los coches de, de este año, el andar con muchísimo cuidado de no romper los coches, también aquí empieza a, a añadirse, ¿no?, eh, Sí, bueno, estamos empezando la temporada, sí, eh, es un rival, digamos, joven ahora el que tiene Verstappen, que es Charles Leclerc, que es, digamos, más, eh, a ver, depende un poco de las generaciones y sobre todo de las edades, yo creo que conducen de una manera u otra, no es lo mismo el Hamilton de los primeros años al Hamilton de ahora, digamos que ha cambiado un poco su estilo de conducción y yo creo que ahí... Se juntan muchos factores en, en ese no ataque tan agresivo de, de Verstappen a, a Leclerc. Tendremos que ver si, por un lado, Verstappen vuelve a ser un rival fiable para, para Leclerc, en el sentido de, sí, está muy bien que estén luchando, pero Leclerc ha terminado las tres carreras y, y Verstappen pues, ha roto en dos. Dos de tres es, la verdad, un, una fiabilidad bastante baja. Entonces, habrá que ver si solucionan el problema de la fiabilidad, si están peleando de tú a tú, cuando estén realmente peleando por el campeonato, porque ahora, entre comillas, no lo están por la fiabilidad de, de Verstappen, habrá que ver un poco cuánto se respetan y cuánto no. Y de todas maneras juegan de una forma distinta. Desde luego lo que hemos visto eh, este año con ahora te dejo pasar, ahora no, ahora eh, intento frenar antes de adelantarte para coger el DRS y tal... Eh, estas cosas las estamos viendo este año y está siendo una forma un poco distinta de correr que no habíamos visto antes. Con lo cual yo, yo creo que hay muchos factores y, y tendremos que ver a final de temporada dónde han estado, dónde están y realmente qué es lo que ha, qué es lo que ha pasado. Entonces yo creo que ahí podremos podremos ver un poco el, a qué nos hemos enfrentado durante la temporada en, con perspectiva y, y sabiendo realmente lo que, lo que hemos visto. Por ahora yo creo que es mucho especular ¿no? que, que en estas carreras, pues digamos, no, no, Verstappen está respetando muchísimo a, a Leclerc. No, yo creo que están corriendo un tipo de carrera y un, una parte de campeonato distinta a otras partes que hemos visto el año pasado con, con Verstappen y con, con Hamilton.
3: Que, volviendo otra vez al, al gran premio que, si, que tengamos formato Spring esto va a hacer que muchos equipos eh, de, no vengan con, con grandes actualizaciones aquí a, a Emola no quieren estar seguros de, de que bueno ya que traemos actualizaciones pues asegurarnos de que funcionan, buena correlación que por eso que por cierto que dicen que uno de los problemas que tiene Mercedes es la correlación entre lo que dice el túnel del viento y lo que dice la pista. De ser así, es de lo peorcito que te puede pasar en Fórmula 1, ¿no? Que no corresponda, no estén en sincronía los datos del túnel del viento y en la pista, ¿no? Un Mercedes que están tan despistados que hasta ponen lastre, han pu puesto lastre en forma de, sens de sensores extra en el coche para pues tener más datos de, de, de lo que sea, ¿no? O sea ya tienen sobrepeso, que es uno de los temas de esta temporada, el, el sobrepeso, ¿no? Pues ya han puesto más en forma de más sensores para tener más datos y tal. O sea que, que en este sentido tiene sentido con lo de lo de el problema de correlación entre el túnel 20 y la pista, puede, puede ser verdad. Y eso, pues que sí, van a, evidentemente van a traer novedades, más novedades eh, las típicas de para adaptarse al trazado en sí, más que evoluciones mastodónticas que habrá que esperar. Yo imagino que, que habrá que esperar a a, a Barcelona, ¿no? porque la siguiente cita es Miami, pues imagino que esperarán a Barcelona. Aparte, como es Barcelona, que es un circuito de, de test, pues para ir para traer novedades jugosas ¿no? para acabar con el en los que tienen que acabar con el purpose para bajar peso los que quieren bajar peso eh, exprimir más el motor etcétera, etcétera
0: bueno y yendo ya a analizar un poco lo que vamos a ver en cuanto a horarios Emma, eh, decías tenemos que arreglar el sprint con lo cual ya desde el viernes tenemos algo más que libres
3: Sí, tenemos los primeros libres a la una y media, la clasificación a las 5, cuidado atentos, el sábado los segundos libres a las doce y media, la carrera sprint a las cuatro y media, he dicho bien carrera sprint, tú también lo has dicho bien Dani, carrera sprint, ahora es carrera sprint, no clasificación al sprint, cuidado con la nomenclatura, y el domingo la carrera a las 3 de la tarde, esto es el único horario común por así decirlo. ¿no? Porque el resto es... Hay que estar atentos. ¿no? Cada sesión a una hora diferente. Y después neumáticos para aquí. Pirelli ha seleccionado C2, C3, C4, que son los mismos compuestos que, que también trajo el año pasado. Y ya sabes que al ser un, una carrera sprint, el número de, de juegos cambia. En vez de ser 13, son 12. 12 juegos de neumáticos para todos y además también cambia la distribución son dos del duro, cuatro del medio y seis del blando, ya sabes que aparte en clasificación tienen que hacer toda la clasificación con, con todos los neumáticos están obligados a hacer con todos los neumáticos blandos ¿no? a diferencia de lo que pasa en una clasificación normal que pueden elegir el compuesto a su libertad en, aquí en, en sprint en la clasificación del viernes Puede, o sea están obligados a, a hacer todo con, con los compuestos blandos ¿no? y después ya sprint y carrera evidentemente ya hacen con, con lo que quieran y después zona de DRS pues lo que comentaba antes al principio del podcast única zona de DRS la misma que del año pasado que es básicamente curva 1, 2 ahí esa zona la zona más de velocidad punta que tiene Imola acabando en, en Tamborelo. Y lo que sí que han cambiado este año es el punto de detención. Lo han retrasado más que, que el año pasado, antes de la curva 16, 300 metros antes que, que lo que estaba antes. Y bueno, intenta, no sé, que la gente saque más provecho del DRS, vaya. Aunque no sé si luego... lo van a conseguir.
0: Desde luego es llamativo, ¿no? Eh, que esta zona de detección esté, eh, la verdad, está bastante a bastante distancia de, de donde se puede activar, ¿no? Pero desde luego que esté en el medio de una recta, por decirlo de alguna manera, porque bueno, ahí ahí no es recta del todo, pero, pero prácticamente los coches entiendo que iban a ir a a tope eh, en el medio de esa supuesta, como digo, recta. Eh, donde, pues obviamente, si está cerca de la curva, eh, puedes apurar un poquito más la frenada e intentar reducir ese espacio, pero desde luego estando en medio de una recta va a ser curioso de ver eh, cómo, cómo se defienden los pilotos que quieran que el rival que viene por detrás no tenga DRS y cómo atacan los pilotos que quieren ganarse ese DRS. Va a ser interesante de ver. Y luego, desde luego, el cambio importante que, que creo que comentamos antes, eh, han eliminado eh, varias curvas, eh, la que correspondía con... Bueno, la verdad es que en el, en el antiguo la antigua forma de contar, como digo, la zona de, de detección de DRS era la curva 16, ahora la 16 la han desplazado donde antes era la 17, que tampoco es que sea una gran una gran, bueno, un gran espera
3: que este trazado que tenemos aquí es el que llevamos corriendo los dos últimos años, o sea que estos cambios de Ímola ya hace la Polca que los hicieron. Y ya hemos corrido dos años con estos cambios, o sea, el trazado no, claro, este sí. año no
0: tiene ningún cambio, ¿eh? es, o sea, es, el, es el antiguo el sí, que sí, he tenido sí, aquí, sí. vale, sí.
3: Sí, solo que aquí en el guión Juan esta semana le ha apetecido recordar los nombres míticos de las curvas de, de Imola y nos ha puesto aquí de, para tenerlo presente.
1: Sí, pues viendo eso, y, en, y en el que puse ya también hay modificaciones ¿eh? con respecto al histórico.
3: Sí, sí, evidentemente las míticas eh, los se
1: cambió. Sí,
3: por los accidentes que hubo claro. en su momento.
1: Y, y, y la versión esta de la chica justo en lo que es más o menos la curva 1 que tenemos ahora, ahora. A ver, que Chican... Al principio tampoco estaba.
3: Chican la hay. Según tengo entendido. Para otras categorías. La Fórmula 1 se va todo recto. Pero el Chican, a verla, hayla. De hecho, si os fijáis durante este fin de semana, veréis que al pasar por línea de meta y más o menos, se ve a una chica al lado o por la izquierda o derecha, según uh -huh. o sea el ángulo de cámara. ¿no? que es
1: sobre todo para motos. Eh, acabo de mirarlo. ¿Cómo creéis que está de ventas este gran premio?
2: Pues siendo Italia. Agotado. Debería estar todo vendido, ¿no?
1: Agotado. Agotadísimo, sí, sí.
3: Bueno, es que han dicho... <risa> yo he leído esta semana que todas las carreras a partir de ahora, de 2022, han, han chapado ya la ventanilla de venta de entradas porque las han agotado todas.
1: Todos los circuitos, ¿eh? Y lo que, lo que estaba... O sea, me metí a ver si había entradas o no. Y, bueno, me llamó la atención o me llama la atención que todavía hay eh, avisos con respecto a las medidas COVID-19, ¿no? Uh -huh. Y es obligatorio acreditar lo, lo del certificado de vacunación. O sea, que eso pues, es más o menos normal. Pero es obligatorio llevar una mascarilla FFP2. Esto la verdad pensaba que ya no sería. Llevarla para... poseer no, no, no llevarla puesta. A, a, a lo mejor te obligan a llevarla, claro, en el bolsillo, ¿Eh? pero no a ponerla, porque estoy convencido que vamos a ver miles de caras sin. Vamos, sin la mascarilla. Estoy convencidísimo. <risa>
0: Sí, no se me parece será curioso será no será que
1: obliguen a llevarla, pero, pero luego no vaya a ser obligatorio... Bueno, que, igual sí que lo es en, no, en el papel yo juraría que no. ponérsela, pero... Yo juraría
2: que en Italia no. Eh, me imagino que puedan ir los tiros por... Es obligatorio tenerla porque en caso de que los organizadores digan oye, que aquí no se están pudiendo cumplir las distancias y hay que ponerse mascarilla, eh, tienes que tener la mascarilla para poder ponértela. Pero... Pero vamos, tiene que ser algún mecanismo legal de ese estilo, porque yo estoy seguro de que en Italia y en un espacio abierto, como es un circuito de Fórmula 1 eh, no es obligatorio llevar la mascarilla puesta.
1: Bueno, pues es curioso. O sea, quizás esta temporada se, se bata el récord de espectadores de la Fórmula 1. Dices en global, ¿no? Sí, sí. O sea, porque vamos claro, a ver. Son más, más circuitos, ¿no? Que no ha, o sea, que se ¿Cuál, ¿cuál todas es el las circuito centrados? con
3: mayor capacidad? No, no sé cuál, cuál sería.
1: No tengo
2: ni idea. Es que no tengo todo el calendario en la cabeza. Puta, China, ni... si fuéramos a China. México, quizás ¿no? México Bueno, sí, México, gente.
3: puede ser México. O si, o si no es México, está en el top 3 seguro. Bueno. Solo con Pero la vale, grada o sea, sol que ya va en, a hacer en Monfa 40, entra
1: muchísima gente. Pero es que ya no es solo por el tema de, de que haya más carreras, sino de que. A ver, el, el no hay billete O sea, que no se vendieran todas las entradas, digamos que era lo más normal en muchos ver, circuitos
3: también te pueden hacer la triquiñuela de bueno no hay billetes vale pero si pones a la 20 20.000 no es lo mismo un sitio donde es el sold out de 150.000 o sea
1: efectivamente pero bueno yo creo que o sea
3: ventas agotadas en Abu Dhabi ¿cuánta gente va a Abu Dhabi sabes o estos circuitos típicos que sabes que van cuatro matados, no
1: pero bueno vaya no sé a mí me mola <risa> ver que está todo vendido las cosas como son es, eh, bueno, quizá de,
3: de los que más está, puede ser Silveston también. Silveston tiene mucha grada y tal, y ahí concentra mucha, mucha peña. Silveston, ¿eh?
1: yo desde luego, a ese nivel, a nivel de gradas, no o sea, me cuesta sí, sí. acordarme de cómo son más o menos los circuitos. Que por cierto, ahora se me ha venido a las gradas,
3: ha, he recordado que para sustituir a Rusia se está barajando la posibilidad de que se haga otra carrera en, en Singapur. O sea, lo mismo que hicimos eh, en años anteriores con la pandemia y tal, de repetir en Austria o en repetir en Silverstone, pues repetir en, en Singapur. ¿no? En otro... Con otro horario diferente al Gran Premio Estándar, por así decirlo.
0: Nada de cambios de dirección ni... No, 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 ni sí, de sí, variantes, aparte, No, aparte
3: Silverstone, vamos, <ríe> chungos si y hacen eso, ¿no? Pero la idea es por lo que he leído, no sé si, si hará o no, es que el gran premio normal sabemos que es de noche y este gran premio alternativo sería de día, que yo no sé si se puede hacer porque singapur en Apur de día hace un calor, va calor combinado con la humedad de morirse.
0: Y eso habría que ver cómo
3: Y aparte sabemos que hay tormentas, o sea, es de estos países que sabes que a tal hora, a tal día y siempre cae el chaparrón.
0: Pues habrá que estar atento a ver... Eh... Que nos sacan para, para sustituir, como decimos, a Rusia. Si vamos a repetir algún circuito, si no se va a correr esa fecha o. Singapur, oh, sí. perdona, que estaba
2: que estaba muteado y me y he vuelto un poco, me incorporo un poco ahí de, de, de estrangeir. Singapur, yo no he estado en muchos sitios del mundo, pero creo que Singapur es el lugar donde he estado, donde más calor he pasado, al punto de no ser capaz de respirar en la calle.
1: Y, vi, y eso lo dice un sevillano. Y es y sí, vi por sí. el sur de España. Yo pero... todo
2: lo
3: que he leído de Singapur es que, bueno, es de, de los peores sitios por la humedad. Ya hace calor de sí, pero si encima le sumas una humedad del 100%, es que vamos. Hay
2: un, hay un parque en Singapur, no recuerdo el nombre, que es como, para que os hagáis una idea, como el retiro pero de ellos, ¿vale? Eh, uh -huh. es un parque muy bonito con, así con flores tal, muy, muy visitable pues, como muy parturista. Y, y es un parque donde la gente va a dar un paseo a sacar el perro pues, yo, yo no era capaz de andar paseando por el parque porque me me ahogaba y, sudaba, y eran las nueve de la mañana pero sudaba como si estuviese debajo de la ducha es una sensación muy desagradable supongo también que eso es como todo eh, cada uno se acostumbra al clima en el que vive y al final cuando pasa no dos pero... En un sitio, se está ¿En pero en qué me fuiste pero fui en noviembre octubre o noviembre joder pues
1: pero noviembre, estamos ¿no? hablando
2: agosto de... no, cómo será estamos hablando que aquí yo te... creo que no sé, no debe haber mucha diferencia juan es, muy, es un país muy ecuatorial, sí, está sí. muy cerca del ecuador
3: hay mucho poco cambio de, de, de estaciones. Si es que te, llega a tener estaciones, porque al estar tan cerca de esa zona, las estaciones son relativas.
2: Y si es como dicen, todos los días a las 5 de la tarde llueve. Uh -huh. Pero y si suena... ya los pilotos que
3: están preparados, que aparte se, se preparan específicamente para esta carrera, ya lo pasan mal. Sí, son... Que vale que están en una situación deportiva, de estrés, pulsaciones, y están haciendo actividad, pero yo... Si no voy mal, recuerdo Trulli cuando estaba en Fórmula 1 que se tuvo que parar o tal porque estaba caos. Estaba caos. el tío no, no, no podía da, dar una vuelta más y se tuvo que parar, ¿no? Y, y de las rosas siempre hace hincapié de que sí, Malasia tenía humedad y calor y se pasaba mal, pero Singapur siempre lo comenta Ay, de tampoco, que es eso horrible. Eso tampoco lo
2: entiendo, ¿eh? De, de, de Kuala Lumpur a Singapur igual hay 150 kilómetros o algo así, o sea, está prácticamente puerta Pero a aquí
3: la diferencia, como un tabla de las rosas, es que en Kuala Lumpur al menos, por cómo es el trazado, aún te entra aire, aunque sea caliente. Pero es que en ah, Singapur bueno. es que no entra aire, a ser cerrado tal... Do, claro, circuito urbano. No te entra aire de, ni, ni, <ríe> yo qué sé es que te quieres bueno, morir literalmente porque es una sauna de hecho, recordaréis que hemos visto ahí en los famosos previos estos de las televisión aquí en España de Carlos Sainz prepararse en sauna, directamente a la media dos horas en la sauna, venga pero dentro de la sauna haciendo bicicleta ¿eh? no hay en plan con la toalla y
1: durmiendo. eso también lo hacen los que corren el maratón este que hay en ¿Cómo se llama? En un sitio que es un lago desecado, que encima creo que está por debajo del nivel del mar, o sea que hace un calor allí. Sí, eh, por el Death Valley por ahí, ¿no? De eso, el Death Valley, sí, sí. O sea, Vamos, que lo tengo leído, que los maratonianos que, que corren por allí... ¿Por debajo es, del nivel que, del mar? Creo que sí, ¿eh?
2: Hay una zona, no sé si es Death Valley o... Bueno, pero vamos, es por ahí, por el desierto de Nevada o... o que, que juraría que está en Nevada, ¿no? Quizá. Quizás Colorado, no lo sé. En... O Arizona. Hay una zona que es un... Lo que dice lo que dice Juan es un lago de sal de estos que ya no tienen agua uh -huh. y está muy bajo. Está como, como, no lo recuerdo bien, como a 80 o 90 metros por debajo del nivel del mar. Una cosa así. Y es entonces típico de estos de callejeros viajeros y este tipo de programas. O sea que es... y, y por curiosidad,
3: eso... Eh, estar al nivel del mar, sabemos que es positivo para tu rendimiento estar por debajo es peor que igual estar por arriba no sé,
1: para como doping ¿no? <risa> no pero es yo, lo que estaba sea, pensando es... digo <risa> no no. hay vas... más gravedad <risa> <risa> hombre o sea, el, el rollo son las condiciones de sí es como de... si fuera
3: una olla ahí dentro
1: claro de, de que se acumula más calor todavía no sí, sí. Vamos a ver, lo, lo de la altura es que hay cuanto más asciendes, hay menos oxígeno. Sí, sí, por eso pensaba yo de que, bueno, si es por
3: debajo, habrá más, más oxígeno
1: más. y tal. Algo no, positivo no, no dentro de aquí es que es para morir. Pero vamos, el rollo es que se ponen a entrenar en saunas, a correr en saunas. Sí, Imagínate. Sí,
0: sí. A ver, el que esté por debajo del nivel del mar, seguro que hace que sea un poco, poco más olla de. para el calor y todo eso, con lo cual, seguro que es lo que. lo que les influirá ahí. Y desde luego, a ver, el, el tema en altura que te aclimatas y toda la historia es a partir de cierta altura, pero no hay un. No va a estar 2.000 metros por debajo del nivel del mar. No, no, no creo que haya, no sé, ningún sitio más de 200, 300 por debajo del nivel del mar.
3: Hombre, bueno, hablando así de cosas deportivas, todos recordamos que es Bolivia, ¿no? Cuando va. Las elecciones a Bolivia y tal, que pocas ganan ahí porque a 3.000 metros de altura les da la pájara,
0: ¿no? No, claro, y tienen que hacer aclimatación a altura. Uh -huh.
3: Pero bueno, nosotros vamos, aquí la Fórmula 1 va a México, que son, ¿qué? 2.000 y pico metros. Y bueno, no, tampoco. Imagino que. Creo que algún...
1: tiene más. Sufren más a nivel de mecánica, porque no están los coches preparados, pues para las la presión atmosférica la... Bueno, van más. Van mejor. El... Sacan
3: mejor rendimiento ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, te, la aerodinámica, hay menos carga aerodinámica porque el aire es más. Más finito. Uh
0: -huh. Es menos denso. menos denso. Es es menos ah, no, denso
3: claro. Pero a nivel mecánico, hostia, el turbo va a toda pastilla, no sé qué. Bueno, algo así, eh.
0: Claro, necesitan, necesitan más cantidad de, de aire para sacar la misma cantidad de oxígeno.
3: Sí, sí, tienen que meter, o sea, ah, eh, cuando, fuera, cuando era atmosférico, sí, había una bajada de rendimiento del copón, pero ahora como tenemos turbo, eso compensa la, la altura.
2: Uh -huh. no, pues, vale, pues ah, lo he buscado, lo he buscado, ¿vale? Y lo que estábamos hablando es el eh, Badwater Basin, está a 86 metros y está en el Valle de la Muerte, que es California. Pero es que... Cerquita de las nos, venas. Habíamos quedado con ese, nos habíamos quedado con ese porque supongo que es el que hemos visto por la tele, pero hay un montón de sitios que están por debajo del nivel del mar. O sea, hay, hay lagos, hay mares de interior y yo no lo sabía, pero es que el mar muerto está a 418 metros por debajo del nivel del mar. O sea, bueno,
0: buen pues sitio sí, para hacer un circuito de Formula ¿no? ¿eh? No, no des ideas, Emma. No des ideas. No, no des ideas. Que nos sacan rápidamente un nuevo clásico.
3: Hay tanta concentración de sal que no haría ni. ni vamos, con cuatro tablas ahí. No hay que hacer ni asfalto. Joder.
0: Vamos, no hay. Si, si se moja la pista ya directamente, lo que pasa es que es la aspiradora o la escoba. Para quitar el, el agua. No sé. Bueno, veremos, veremos supongo que pronto. Eh, con qué gran premio nos reemplazan el de Rusia, si sí, realmente al final lo, lo reemplazan y, y nada eh, yo no sé si queréis añadir alguna cosa más de, de Imola o alguna noticia que tengamos así
3: Sí Dani, una, una cosilla y es que lo que sí sí que ha comentado en este parón desde Australia es que se ha especulado en algún día de estos después de Australia de que iba a caer el anuncio de la renovación de, de Carlos Sainz y pues han pasado los días y esto no, no ha pasado, ¿no? No sé si es que están esperando justamente Imola, que mira tú por dónde, pues no sé hace cuántos años pisamos territorio eh, italiano y Ferrari con posibilidades, quizás desde el 2019 una cosa así, que no pasa esto. Y, y bueno, no sé si van a aprovechar la ocasión y... Y ahora que vamos a Imola, pues comuniquen la renovación de Carlos Saez, pero en principio está todo hecho. Es una cuestión meramente, meramente de que lo hagan pública, ¿no?
0: Uh -huh. otro, otro contrato de estos de, de un año más o multianual, como dicen ahora, y, bueno, yo y ramillas, ¿no?
3: imagino que serán dos años, ¿no? Lo cual a mí es cierto que con... Esto lo hablamos después de la primera carrera, donde Carlos estaba, estuvo muy guay y tal, ¿no? Y ahora venimos después de lo que pasó en Australia y te baja un poco la... Y con, sobre todo, ¿cómo está Leclerc este año, no? Eh, claro, no es lo mismo una carrera que sí, te gana y te hace la pole, vale, perfecto. Pero después de las dos siguientes, donde Leclerc ha rozado la perfección, dices, hostia, pues... Hace un mes, Carlos podía exigirle determinadas cosas a Ferrari de, oye, mira, que yo el año pasado le he ganado a este tío. Dame mínimo lo que le habéis dado a este tío. Ahora, pasadas dos carreras, bueno, imagino que la negociación esto ya estaba planificado y tal. No habrá que que ver, ¿no? Pero, en fin, que seguramente le subiera un poquito el sueldo y firmará dos años y pa'lante.
0: Bueno, y también antes de cerrar, comentar, ¿no? Que, que cuando acabe el Gran Premio Tendremos jornada de prueba de los neumáticos eh, de 2023 para algunos equipos aquí en este circuito de Imola. Se irán probando. Eh, que tiene, que
3: tiene problemas Pirelli, que, que esa es otra, ¿no? Pirelli quiere probar neumáticos, pero tenemos tantas pruebas a lo largo del año que encontrar espacio para probarlas, dicen, ¿cuándo? ¿Dónde? Y, y han tenido que ahí que complicarse un poquito para encontrar espacio, para que se prueben las, los neumáticos de, de, de la próxima temporada.
0: Tanto, tanto el cuándo, como quién, como, no sé, los grupos en los cuales se van a, a correr, ¿no? Aquí no tendremos, obviamente, a todos los pilotos ni a todos los equipos. Tendremos eh, un par de ellos y iremos viendo un poquito lo que, lo que va saliendo para 2023. Pues nada, esperemos... Esperemos que salga un gran, un gran premio interesante, que la fiabilidad empiece a respetar un poquito más, porque está muy bien eh, tener un, no sé, un líder del campeonato y un ganador de carreras distinto a los que, estamos viendo, que estábamos viendo el año pasado y años anteriores. Pero bueno, por lo menos que, que, puedan, que puedan repartirse las victorias y que no esté pasando con, con este dominio que tiene ahora eh, Charles Leclerc. Y este, estos abandonos que está sufriendo Verstappen, que a la par, a priori es su, su mayor rival este, este año. ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a cruzar los dedos y a tener una carrera que más va a ser un fin de semana largo. Como decimos, empezamos con el viernes por la tarde a las 5. Ya con esa clasificación, el sábado tenemos la carrera del Spring y el domingo tenemos la carrera real, con lo cual, eh, nada, vamos a tener muchas horas de Fórmula 1 por delante para, para ver y para espero que para disfrutar. Yo como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí una vez más, un programa más, y recordaros que desde Vox.es es nuestra página web donde vais a encontrar, aparte del podcast, vais a encontrar las redes sociales y vais a encontrar los medios de contacto. De todas formas, ahora nos los van a recordar mis compañeros para, para que podáis escribiros en las redes sociales o, o escribirnos por correo y poner, poneros en contacto con, con nosotros. Yo sin más me despido. Un saludo y hasta luego.
3: Yo, como siempre, os recuerdo que nos encontráis con @desdeboxes en, en Twitter y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast.com Y, bueno, fin de semana con carrera al Spring. cambia un poquito la cosa a ver si nos divertimos.
2: Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram. Se hace a través de t.m barra desde Boxes. Y ahí os estamos esperando. Y nada, vamos a ver cómo va este... Esta carrera, esta clasificación, ya no sé cómo se llama, al sprint en Imola. Qué poca envidia soy, me das, chico. Yo, como no, cuando no me dan de comer, me pongo de muy
1: mal humor, así que. Espero <risa> 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 que haya comida. <risa> Más les vale. <risa> Mira. Van a salir tratos chungos. <risa> Ay, Dios mío.